0: E hey, galera, sejam muito bem-vindos ao nosso podset, o podcast da Igreja Adventista do Capão Redondo, ou seja, a sua lição dos jovens a um clique. E estamos na nossa lição 6, episódio número 6 sobre Tiago, a nossa série sobre Tiago, como eu já falei nos outros episódios. Ele já mora no meu coraçãozinho e a lição de hoje veio assim como um alerta para todos nós. Então aguarde, fique aí, enquanto você já está com o seu celular na mão, compartilha. Se você está no Spotify, já vai nos três pontinhos. Se você está no YouTube, já compartilha aí embaixo para nós alcançarmos o maior número de pessoas com a mensagem de hoje, que hoje está sensacional. E comigo, como sempre, em todos os episódios, temos o pastor Renato Prandi. Seja bem-vindo, pastor.
1: Obrigado, Júnior. Sempre uma alegria estar aqui participando né, do nosso estudo da lição de Tiago, que está sendo... Uma benção e está passando rápido, né? Já, tamo, então, já estamos metade. aí na metade ah, praticamente, metade. né? Parece que começou agora. E fica conosco aí para poder participar então desse estudo que está sendo muito especial nessa né, lição.
0: E hoje temos convidados mais que especiais. Temos com a gente Christopher Brito, mas para os íntimos, Cris. Seja bem-vindo, Cris.
2: Maravilha, isso mesmo. Por mais íntimos é Cris. Porque é Christopher. Nos conhecemos <risos> hoje, gente. É Nos conhecemos hoje. <risos> <risos> Gente boa, viu? Gente <risos> boa. Conheço aí de longa data. Comentista, batizado por imersão. <risos> boa. Boa, deixando o disco em É um prazer é. imenso, gente. Obrigado pelo convite.
0: E também temos com a gente a tão aguardada presença de Sônia Riguetti, mais conhecida como Soninha. Seja bem-vindo, Soninha. Muito
2: obrigada.
0: É gente, muito na bom. nossa sala dos jovens, a Soninha é aclamada. É. E a galera tava quando ela vai no podcast? Olha chegou a sua vez, Soninha.
1: Expectativa. Espero ser
3: usada, né, por Amém, Deus. com certeza. É um privilégio estar tá aqui. E Deus, ele nos colocou aí, né, para dar essa força para a juventude. Amém.
0: Imprevistos é. acontecem, a bênção é tão grande que até o é, microfone acontece. não aguentou, caiu. E é
3: um privilégio estar aqui,
0: que Deus possa nos usar. Amém. Muito obrigado Deus, Soninha. E a Soninha sentou na cadeira da bênção da oração, Sem porque saber, agora sei, né? ela vai chamar o nosso convidado principal, que é Deus.
3: Então vamos lá, Soninha, vamos orar? Vamos orar, privilégio de falar com Deus, né? Vamos orar então. Grandioso Deus e amado Pai que estás nos céus, te agradecemos por teu cuidado, por teu carinho, por teu amor... E pela oportunidade, Senhor, de aprendermos mais sobre aquilo que o Senhor quer que nós transformemos na, nas nossas vidas. E o Senhor pode transformar tudo aquilo de ruim em nós. E um tema tão importante como o de hoje, dá-nos sabedoria para discorrermos sobre esse tema e que ele possa transformar a nossa vida e de todos aqueles que entrarem em contato com essa mensagem. Nós te agradecemos e pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. E
0: o nosso tema 6, ele começa de uma maneira muito importante, com a nossa tirinha da semana. Então vamos colocar a tirinha na tela. Eu vou descrever a... pra você que está acompanhando aí pelo Spotify, pra você acompanhar com a gente. Nós temos dois quadrinhos. No primeiro quadrinho nós temos três garotas com a mãozinha na boca assim, ó, cochichando, fazendo uma resenha ali entre amigas, pra não dizer outra coisa. Pra não dizer fofoca mesmo. <risos> e no outro quadrinho nós temos uma com a mãozinha assim aberta, dizendo... Mas quem nós somos para julgar, né? A gente faz aquela resenha, mas quem somos nós para julgar? E agora os nossos convidados vão falar o que eles acham dessa tirinha, o que eles aprenderam com essa tirinha, o que, que ela tem de tão especial para a gente começar <risos> o nosso bate-papo de hoje. Então vamos lá, Cris, olhando para essa tirinha de cara, o que, que você tem dessa resenha dessas
2: meninas? Gastaram bastante tempo na fofoca, né? <risos> de conversa. Pois, né? Que três horas de fofoca é muita coisa. <risos> E daí no final, depois de falar muito, ela diz, quem somos nós para julgar, né? Fala, 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 e no final, ah, mas quem sou eu para julgar, né? Que isso, capaz? Deixa para lá, né? Mas a gente consegue ver que realmente é a realidade que nós enfrentamos hoje. Querendo ou não, se nós pararmos um pouquinho e analisar, a gente consegue ver que a gente pode levar um tempo aí para falar de um determinado assunto, acaba falando mal e depois, ah, quem julga é Deus, eu não sou ninguém para julgar, né? É, mas não. acabou falando mal e fazendo a fofoca, querendo ou não, né? Vai lá, Soninha.
0: Hmm. Oh, olha, o Cris já. Hoje está sem exato, não.
3: Vai, Vai lá, Soninha. Ó, na, realidade, <risos> na realidade, essa tirinha tem muita coisa para nos ensinar. Né? Primeiro. É... Só vejo três mulheres falando, mas é só mulher que gosta de fofoca. Olha só, será Esse que machismo tá professor não gostei. <risos> é pois é, né? Eu conheço homens também que gostam muito de fofoca, mas apesar de que, por eu estar já falando isso, eu também já estou julgando, já estou fazendo fofoca, é né? Então assim, a, a fofoca, o querer saber da vida do outro, parece que é, é do ser humano, né? É, acho por causa da nossa curiosidade, né? Sim. Que é muito grande. Mas é Tiago. Ele vem falar assim: é lamentável. Existe essa situação, mas não é para ser assim, né? A partir do momento que eu começo a falar de outra pessoa, eu não só estou julgando o caráter daquela pessoa, mas eu estou me colocando numa situação que eu me acho melhor do que ela. Para eu estar falando, né? E quem gosta que falem de si? Ninguém gosta, né? De, de ouvir ninguém falando da, da sua pessoa. E o Sigmund Freud. É, o grande psicanalista, né? Ele fala o seguinte: quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Na realidade, a pessoa que começa a falar mal de alguém pra gente, a gente começa a ver mais o defeito daquela pessoa que está falando mal. Primeiro, ela tá falando mal do outro, ela vai falar mal de mim. Segundo, ela tá falando mal do outro porque ela tem despeito com, com outra pessoa, ela se sente inferior à outra pessoa. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande na hora de, de mencionar ou falar mal de alguém, porque a gente está denegrindo o caráter do outro. Né?
0: Uhum. É verdade. E aí, pastor Zão?
1: Olha, eu achei interessante, porque tem uma, é irônica né? a tirinha, ela traz ali um, uma ironia no final, né? como o Cris comentou Sim. já, né? depois de tanto falar, tanto fofocar e tal, quem somos nós para julgar, né? meio que tira o seu da reta ali depois de <risos> falar tudo o que disseram. E, claro que, como a Sônia comentou, né? Apesar de a Tirinha ter queimado um pouquinho o filme das mulheres aí, né? Normalmente a gente tem essa ideia, né? Ou até um preconceito, né? Que não é uma regra. Mas, ah, não são só as mulheres que fofocam, uhum. né? Apesar de... Acho que é científico, né? Que as mulheres... Falam mais do que os homens, né? Existem estudos homens mais.
0: Tem estudo que fala que as mulheres falam, fa conversam. Precisam mais. conversar mais, sim. É, mas o homem, na hora que abre a boca. Exatamente. O então, é tenso. A, a, fofoca... a fofoca é muito
1: pior.
3: Isso, esse é, que...
1: <risos> esse é o ponto que eu queria chegar, né? A fofoca não é uma exclusividade da, das mulheres, de for... pelo contrário, né? É da é então,
3: sociedade. Tu... Né? Exatamente,
1: a natureza na humana, né? Como vocês falaram. E então a atirinha traz esse sentido de trazer uma provocação mesmo, né, pra gente refletir nessa questão e só pra começar aí porque o Thiago vai é,
0: o Thiago vai chegar
1: firme vida. aqui Hoje, nesse tema que é os cajadadas bem. <risos> cajadadas bem mais, os pastorais. Sim, é, necessário, né? São, <risos> Thiago, meu são amorzinho. É,
0: <risos> E comigo gente sempre sobra a pior parte que todo mundo fala tudo.
1: Depois você já... <risos> E aí o
0: que, que eu falo agora? Mas eu gosto muito de analisar o desenho. Eu sou, eu sempre faço isso toda é semana, verdade. mas é que eu gosto muito de analisar <risos> e tentar identificar quem desenhou, de fato, a ideia que queria passar. E quando eu olho para a primeira tirinha, eu vejo as três ali conversando e rindo. Nessa ação da mão tá na boca, Ai, eu tô falando, mas eu tô escondendo o que eu tô falando. Então, rindo. <risos> eu acho isso muito interessante que traz à tona. Nessas três horas eu não me canso de falar sobre. Porque eu tô falando dos outros, só falando das situações, então eu tô rindo. Eu faço parte de tudo isso. E quando vem para a segunda tirinha é o que me chama a atenção como ela tá. Ela tá com a cabeça mais baixa e fala: ah, "Gente, não foi a minha intenção". Uhum. Então ela traz essa questão de vitimismo, de coitadismo, mas na hora h, tava
3: Ela lá tava na resenha é. e
0: sorrindo e fazendo parte. Uhum. Mas depois, ah, aconteceu, a culpa não foi minha. Eu acho ela que Ela
3: traz esse olhar triste, né? Aquela fisionomia do primeiro quadrinho não existe mais. Eu acho que em todo momento, em algum momento da vida, a gente falou mal de alguém. E a gente, de uma forma ou de outra, a gente aprende uhum. que não é legal isso, né? Que não é certo fazer isso. Porque a partir do momento que eu eu julgo a outra pessoa, será que eu não estou projetando as minhas frustrações no outro? Então, a gente uhum. tem que ter um cuidado isso, muito cuidado grande. cuidado muito.
0: Tanto que até na, quando fala para anotar, eu coloquei assim, grande, inori, grande ironia. Fala-se muito, então eu fiquei três horas falando, mas no final eu arroto a santidade. Eu coloquei até isso, que okay. eu achei que é algo bem... Forte para a gente pensar mesmo como, como cristão.
2: Podemos sinalizar já. <risos> depois dessa, olha né? Depois Sim, dessa. Mas ah, não, vamos é.
0: começar, vamos né? Vamos começar, tem muita vamos coisa começar. pela frente. O tema da nossa lição dessa semana é a parte mais perigosa do corpo. E ela tá aqui, ó. A língua. <risos> é a parte mais perigosa no corpo. E é engraçado que a lição ela começa abordando sobre o maior inimigo do homem. Não é Satanás. Às vezes a gente sempre ia colocar culpa nele, né? Culpa do diabo, culpa do satanás, que é ele que me tentou, é ele que fez eu falar mal do outro, mas na verdade não é bem assim. O maior inimigo que nós temos somos nós mesmos, é a natureza pecaminosa que está enraigada em nós desde o nosso nascimento. E aí a fala, que é a nossa comunicação, ela justamente aborda um dos principais pecados que nós temos envolvidos, que é esse Falar do
1: outro. Eu gostei bastante do título, né? A parte mais perigosa do corpo, uhum. porque é, ele parece um pouco extremo, assim, mas é para nos provocar de Sim. fato, né? E não é mentira. É, a gente vai ver o próprio Tiago, ele vai falar, e a Bíblia fala muito sobre isso, provérbios, fala bastante sobre a questão do falar, o poder que tem a palavra, né? Tanto para o bem, quanto para <risos> o mal. Então, de fato, é realmente a, a parte mais perigosa, porque os efeitos aqui de uma fala, né, da, da forma como a gente usa né, a nossa língua, a comunicação, eles são realmente poderosos. Eles podem tanto derrubar como edificar. Né?
0: E o que eu gostei muito na lição de cara, assim, começou domingo e já deu uma bordoada. Já Pá! chega chegando. O ser humano precisa de comunicação, é essencial que para o ser humano sobreviver, a comunicação é um dos principais princípios. Os principais princípios com o Pleonasmo. Tá valendo, tá valendo. É o principal mo modo que ele tem de falar com o outro, seja com os animais, seja com a natureza. É essa fala real mesmo. E aí ele traz comunicar-se é muito fácil. Falar é fácil. Uhum. Agora, controlar, que aí ele já traz essa noção pra gente. E vamos ver o que o Thiago já traz pra gente. Vamos abrir a Bíblia aí a gente entender o que o Thiago traz pra gente. Lá no capítulo... Estamos no capítulo 3. Então, vamos ver aí o que Tiago traz pra gente no capítulo 3, no versículo 8, porque ele já começa falando aí sobre a nossa língua. De colocar o óculos aqui pra eu esquecer. <risos> né? <risos> Seguinho, vamos lá. Ele fala o seguinte, ó. A língua, porém ninguém consegue dominar, é um mal incontrolável, cheio de veneno. E essa palavra me chamou muita atenção. É um veneno... Mortífero. 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 Uhum. E aí... O que vocês têm para dizer sobre esse
3: veneno mortal que está dentro do nosso próprio corpo? Faz parte do corpo. Começou no céu, né? Porque Lúcifer foi o primeiro a fazer fofoca, a, levar, a denegrir o caráter de Deus de um anjo para o outro, de um ser, de, né? de um ser para o outro, e ele praticamente arrastou quase a metade do céu. Só não foi mais porque muitos voltaram. né? Uhum. Mas o poder que a língua tem, o poder da persuasão. né? E infelizmente, ele usou para o lado ruim, que foi falar mal do caráter de Deus, da lei de Deus. E o estrago que foi. Então, por isso que já vem falando, é a parte mais perigosa do corpo. Porque a boca tanto pode é, ser uma bênção, mas ela pode ser uma maldição também.
1: Muito bem lembrada nessa né? questão da origem né do, do pecado. né uhum. Lá no céu, como que foi por meio justamente né da, da fala, da, da fala. fofoca. Da né?
3: comunicação.
1: A comunicação <risos> é. utilizada ali para semear Seres a dúvida. né
3: perfeitos, né?
1: né? E, e dali que foi suscitando toda aquela rebelião né que se instaurou depois. Então, é, a gente vê aí a origem de tudo, de tudo o que há de ruim surgiu justamente usando essa comunicação para o mal, né? uhum. usando a fala uhum. para o mal.
3: E é interessante também que é, Davi ele fala o seguinte, é, em Salmos 101, verso 5, Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Acho que Deus assim ele entendeu o malefício que foi tão grande a começar pelo céu e vir aqui para a terra, que ele deixou bem claro Vou destruir aquele que fala mal do seu próximo. É algo para a gente pensar assim, né? Meditar com muita seriedade o falar mal do outro, porque Jesus morreu pelo outro da mesma forma que morreu por mim. Porque como que eu vou julgá-lo se eu também enfrento dificuldades e problemas, se ele também tem defeitos como eu tenho meus defeitos? Quem sou eu para julgar?
2: É fácil a gente falar somente, né? Difícil é a prática. Sim. e a gente colocar em prática e falar não. O discurso é muito fácil, né? É muito sim. fácil, é muito simples, mas a gente vê que quando vem os um sentimentos intensos, como diz a lição, a gente não consegue controlar muito. É só Deus vezes para calar a nossa boca e a gente tentar amenizar, mas tem horas que o sentimento às vezes fala mais alto e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas isso não vai ser é, é, ali automaticamente. né? é a gente que muda isso, uhum. e sim o nosso andar com Deus, que daí ele vai nos ajudando e a boca... Fala do que o coração está cheio, né? Se a gente está com Deus no é um coração, reflexo, né? é um reflexo de tudo isso que a gente está aprendendo ali naquele momento ou falando.
1: É tão tão forte, né? Que Tiago usa lá no, no verso 8, ele, ele utiliza a seguinte expressão, nenhum dos homens é capaz de, é de domar, de né? Sim é. sim, é incapaz de controlar. Por nossa própria força, por nossa própria vontade, nós somos de fato incapazes. Uhum. É, acho que vocês até falaram, né? Aqui sobre o conceito de que Muitas vezes a gente acaba, se pega falando de alguém, minimizando ou criticando alguma coisa do outro e tal, apontando um defeito, até como uma autodefesa, no sentido de, ah, tem gente pior que eu. Né? Aquela questão da natureza humana, do nosso ego. Pode
0: ser a régua, né? Exatamente,
1: porque aí o padrão né, fala, ah, tá vendo? Não tô tão mal. E isso é muito natural do ser humano. Por isso que a gente vai, vai chegar nesse ponto, né? Mas, Tiago, ele fala, é impossível de domar porque não depende de nós, depende de uma mudança que a língua, na verdade, é um sintoma de algo que tá é, lá, arraigado na tinho. fonte de tudo, né? Que a palavra fala, que é o nosso coração, né?
0: E Tiago começa falando desse discurso da palavra usando grandes exemplos de pessoas que estão em lugares de fala. Ele traz professores, ele, tra ele traz os mestres que são pessoas que nós olhamos, observando... São influenciadores. É, são os influenciadores. Hoje é. está super na moda, é. né? Ah, os os influencers. Influencers, Sim, é é. Mas na verdade, essa influência já começou há, há muito, muito tempo. muito tempo atrás. É bíblico. Uhum. E ele falou, cuidado, você que está numa posição de liderança, cuidado com o que você diz. Porque o que você diz é capaz de abençoar ou levar a perdição a quem você está liderando então um papel muito importante para nós igual nós estamos agora num papel de fala de influência Sim. e o que nós vamos falar aqui vai impactar as pessoas que estão nos escutando olha a seriedade do que nós estamos fazendo agora parece um bate papo informal a gente até comentou isso antes de começar a gente tem que se sentir leve fazer uma conversa mas existe esse peso o que nós falamos aqui está impactando a galera que está assistindo está impactando a galera que está ouvindo a gente então é algo que a gente tem que prestar muita atenção e Tiago, ele começa super carinhosinho, como sempre, falando, meus amados irmãos, porque, cuidado com que você essa posição de liderança, porque vocês serão julgados com mais rigor. mais rigor. Então, olha o papel de liderança, você que é líder, e aí às vezes a gente pensa só no Response. líder da igreja. Uhum. Né? Ah, ó, o líder jovem, o pastor, o líder de louvor, líder da banda, dos ministérios, mas não, nós temos uma liderança pessoal e íntima com quem nos cerca com os amigos, com a nossa família e o que nós falamos nessas redes que são muito menores, tem muito maior impacto do que nós que estamos esses cargos de liderança, como por exemplo agora nós estamos nesse podcast. Então é algo pra gente refletir.
3: É interessante que o, é, o mestre, o professor, ele tem uma influência muito grande. Tiago estava até meio que desestimulando né, os, as pessoas a seguirem esses mestres da época porque eles os obedeciam cegamente. Né? Eles não questionavam. de tão, tão grande era a influência desses mestres e a sobre essas pessoas. que a sociedade colocava sobre eles. Colocava né? sobre Malde eles.
1: Estima, é. Né? É,
3: é. Hoje, perdeu-se um pouco, né? É. Eu que eu eu, é, Nós somos <risos> professores, <risos> né? Professor não, não tem mais. Professor não tem. Nós também, né? <risos> Mas, assim, é, nós não somos daquela época que, que o professor falava e se acreditava, né? E hoje o professor fala é, e ele é desacreditado. E é até questionado, Ele né? Ele precisa pelos provar, pais, o, que precisa provar o que está dizendo. Mas olha só que interessante. A língua, ela tem um poder tão grande. A fala, a palavra tem um poder tão grande que é, esse nome aqui... com é o nome dele? Com licença de eu colocar meu óculos.
0: Ela igual eu. Olha ah lá, é. vamos Somos assumir. Gatos,
3: Joseph <risos> Golbis, que foi... Na realidade, o ministro da propaganda de Adolf Hitler, ele falou assim, uma me mentira repetida mil vezes torna-se verdade. O poder dessa fala, né, dessa palavra, é, da pessoa ter essa persuasão, né, essa, essa repetição e a gente vê na mídia como as pessoas gostam tanto de fofoca tanto saber da vida dos outros e eu fiz aqui uma anotação que eu achei assim, muito interessante que fala que tem é, deixa eu ver, perfis né, de fofoca tá de mais fofoca seguidores. que Não, ganham Peter, então.
2: Nossa, ah, oh, ele... é agora que né, o Alamo se comprou então Nossa, é, ah, né. eu
3: eles ganham 20 mil reais por dia só com fofocas tretas não, de artistas, não por postagem. Então, <risos> eu vi aqui por dia, né, a, a onde eu, eu procurei, hum, né, assim de treta de, 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 artista. de artistas. Sim, é sim. possivelmente lá, então foi foi dessa postagem única. Então tinha uma que é, é uma influencer que em 2012 ela mexia com, com com moda, né, no Instagram dela era era de modas. Ela hum. tinha 600 mil seguidores. Aí, quando foi em 2018, ela mudou. Ela entendeu que o ser humano adora fofoca. Ela falou, vou partir para esse campo. Hoje, ela tem mais de 2 milhões e meio de seguidores. Só porque ela sabe que é um campo que dá para ser alimentado com as fofocas. Por quê? Porque as pessoas é, alimentam. Hum. As pessoas procuram isso. Então, assim, é, é um mal da sociedade... Que não, de, não deveria ser o mal do cristão, né? Infelizmente.
2: Sim, é verdade.
0: E a gente agora tem que partir para a parte... Pra, hoje eu estou no plenásimo lascado. Na benção. Hoje eu estou na benção. <risos> Nós temos que ir para a parte principal. A gente estava falando tanto da língua, né? A gente é. fala tanto da língua, mas a gente tem que entender a origem desse mal. Na verdade, o nosso pélsico lida quando a lição traz assim. Em vez de focar no fruto, no problema, que é a língua, eu tenho que focar no que é essencial, que o é o coração. coração. De onde vem, né? Da onde vem a razão das minhas palavras. E é engraçado quando a gente fala, ah, o coração tá cheio. Por que é o coração e não a mente? que é usado aqui? Porque o coração é onde a gente liga ao céu e também liga as outras pessoas. Sim. E aí a gente tem que refletir exatamente sobre o que tem governado o nosso coração.
1: É, provérbios fala, né, no capítulo 4, provérbios 4, 23, ela fala que de tudo que se deve guardar, guarda hum, o teu, teu coração, coração né, porque dele procede dele as, saídas procedem, da vida. Né, isso, as fontes da vida, ali é a fonte de tudo, né, hum. é, o próprio Jesus falou sobre isso também lá em Mateus, né, Lucas, é, falam ali, quando ele diz que é, é o que sai, né, do, do, do ser humano ali, o que sai da boca, que que contamina o homem, porque ele mesmo vai vai falar ali, do coração procedem os maus que essa desígnios é vez que Jesus e tal. foi mais
0: duro com os discípulos, né, nessa nesse alerta. Sim,
1: sim, foi bem bem rígido ali. Eles estavam numa discussão lá de uma coisa de tradição ali e tal, e aí Jesus chega e vai no cerne, né, da uhum. questão. Olha, o que importa é aqui, ó, o coração. Vocês estão preocupados aí com 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 coisas secundárias ali, né? E aí Jesus chega então para para falar justamente, é do coração que procedem os maus desígnios, né, os assassinatos adultérios, começa a listar, né as questões ali, os pecados, enfim então realmente é o coração é a fonte de tudo e não tem como, porque Thiago fala que é impossível, né? A gente domar a língua porque nós não conseguimos mudar o nosso coração. Uhum. Não é uma obra humana é natural, isso. Né? E aí a gente vai voltar, como a gente tem toda lição, toda lição de Deus falado, não né? Temos falado isso. Qual que é o, como então isso é possível, né? Relacionamento com Deus é o que a gente tem falado todas as lições todas as semanas.
0: Toda semana, semana, porque é
1: é, é, mais, é, é, isso. é, o, contemplar. é o
3: contemplar, é o contemplar. O que que você está <risos> contemplando? O que que você está vendo? Do que você está se alimentando para estar cheio? Exato. O seu coração para sua boca falar. E eu acho interessante que Davi fala assim, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha, redentor meu. É bonito, né? Muito lindo, né? É legal. Que, é. que as nossas palavras... Então, é um cuidado que nós temos que ter diário, né? Aquela busca Sim. diária de você estar meditando, estar buscando a Deus, olhando... É, é, para você, porque tem um ditado que fala assim Falem mal, mas falem de mim Mas já passou pela nossa cabeça Um outro ditado que a gente já está ouvindo recentemente Fale mal, mas fale de você De você falar de você para você Aí quem sabe você fala assim, não, Sonia realmente você pisou na bola, você não deveria ter falado mal de fulano, né? ter agido daquela forma, você foi grossa. Aí quem sabe eu posso aprender comigo. E Sócrates também falou, né? existem três peneiras. O que eu vou falar para a pessoa? Pode ser do bem ou do mal. Primeira peneira, é, eu até anotei aqui, só para não me esquecer. A primeira peneira, é verdade? O que me passaram é verdade? O que estão falando é fato? se não Confira, é, né? se é se falo. não é, é, é se não é fato sexo. ou se não é como diz se não é, fato, Sabe, é, é, fake. é fake né <risos> se não é fato então nem me conte se você não tem certeza então nem me conte a nossa conversa já para por aqui uhum. bondade vai ser bom vai ser benéfico o que você vai passar para mim se não for nem verdade nem bom então também não passe para mim e a terceira é qual é a terceira
2: é necessidade,
3: né? Necessidade. É necessário o que eu vou falar? É necessário? Vai ajudar? Vai cooperar? Vai enriquecer alguém? Se não for nem verdade, se não for nem bondade e nem, for, nem necessário, então você não precisa me passar. Agora, uhum. se for verdade, for bondade e se for necessário, passa para mim, porque nós dois vamos crescer juntos
2: isso é legal. muito importante é legal mas eu acho que o pessoal não está mais tendo paciência para parar e pensar um pouquinho nisso né
0: refletir dói hoje ah, dói hein? hoje
2: a sociedade a geração pronto um, três minutos né a geração miojo hoje que o pessoal fala é... É tudo instantâneo é? me bota no paredão acabou pronto bateu de frente acabou não tem mais essa questão de, de parar e analisar o que está que acontecendo o que, que eu posso tirar de bom para mim e daí quando a gente para para analisar a Bíblia a gente vê que quanto mais próximo de Cristo nós estamos a gente consegue ver o quão pecador nós somos sim e aí a gente entra na questão do que o pastor Renato disse, da relacionamento, quanto mais perto eu estou de Cristo, então mais pecador eu sei que eu sou, só que para eu conseguir mudar toda essa história, ter esse, esse agir sobrenatural que só vem de Deus, eu preciso do relacionamento, e daí tem pessoas que falam, mas eu não gasto meu tempo porque Deus não me responde. Só que hum. Deus Ele está em silêncio a nossa Bíblia é fechada, né? Como você quer que Ele fale que com a gente. Fale. Não tem como.
0: E o que é legal, quando isso acontece, eu vou buscar uma autoajuda. Sim. E quando eu busco essa autoajuda, aí sim eu começo uma série de erros. Porque, olha o nome, autoajuda. Se eu já estou no erro, a minha consequência vai ser errar cada vez errar mais. Errar mais uma vez. E eu esqueço de voltar ao relacionamento. Que a gente tem batido muito na tecla muito. aqui. Muito. Fecha a porta do seu quarto fale com teu Deus que está em secreto, e Ele te responderá. Sim, sim. Abra tua palavra, leia ela diariamente, porque às vezes você quer ouvir uma voz audível de Deus, mas a palavra escrita está aqui também. Sim, e ela sim. é repleta de respostas para uhum. todas as perguntas que nós temos. Então, às vezes a gente quer falar muito, e a gente até fala
3: sobre isso E eu vi pouco, sim. né? Eu que quero é o falar, o ler, quero o né? me expressar, sim. mas
0: eu não quero compreender o que o Pai tem a me passar. E o que eu acho mais lindo é chamar Deus de Pai. Porque o pai é que aconselha, é o pai que está em todos os momentos e é o pai que educa. Sim. E eu acho que essa reflexão é algo que a gente tem que pensar muito. Fale menos. A gente até falou isso, né?
1: Sim, Fazemos... O primeiro capítulo de Tiago, é, ele é, fala, falou, né, seja tardio pra, para falar e pronto para ouvir, então né?
0: escute muito. E isso tem muito a ver também com essa questão de dominar a língua. Uh -huh. Porque para eu dominar a língua, eu tenho que ficar calado para entender o que o pai quer de mim.
3: E outra é que nós temos que buscar o conhecimento, né? Fala o meu povo perece por falta de conhecimento. Não só aquele conhecimento que eu não quero ter, mas aquele que eu sei que tem, mas eu também não quero buscar. Eu Não estou disposto a buscar, né? Eu acho interessante que tem um, um ditado também que fala assim: pessoas é, excepcionais falam de ideias, uhum. né? Pessoas inteligentes, no caso, né? Falam de ideias. Pessoas comuns Falam de coisas, e pessoas medíocres falam de pessoas.
1: pessoas. É verdade. Né?
3: Então, o que, que nós estamos buscando? Estamos buscando contemplar Deus, estudo da palavra de Deus, para nós termos o que falar de dentro do nosso coração. Sim, né? daí... A transformação que será feita na nossa vida, isso vai ser exteriorizado. Passado,
2: e a gente vai pregando o evangelho assim como está lá em Marcos. Né? E eu acho que o principal ponto é a gente. É, é argumentar menos, mas pra salvar almas e não pra falar mal dos outros, né? Sim. Porque tem muita gente que aponta o dedo... A gente tá no meio que cristão, eu sou polêmico. A gente, <risos> a gente tá no meio que cristão, a gente costuma ver muito essa questão de ah, não, tal, aconteceu tal coisa, enfim. Apontando o dedo, apontando o dedo, mas não, gente. A gente tem que argumentar pra ganhar almas pra crescer, não pra ficar fofocando na vida das pessoas. Pelo amor de Deus, né? Você, é...
3: pelo amor de Deus. É, não, 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 tem não aquelas pessoas que falam assim... Ficar
2: ajoelhado no PVT de
3: cara e mulher. Não, e aquelas pessoas que falam assim... Fala quem é o fulano para orar para ele. Mas quer dizer, muitas é. vezes a intenção, oh, será que é pra orar mesmo, para saber quem <risos> pra saber é, para alimentar é é a papoca, assim, né?
2: Ora por tá o fulano, mas o que aconteceu? Não, ora por ele, é que ele fez tal coisa e agora tá assim, pronto. Aí você já sabe a história toda, é, já então, é. a fofoca e já passou.
0: Já a gente tocou nesse assunto, é um dos pontos chaves da semana. Existe a hipocrisia cristã.
2: Nossa senhora.
0: A minha fala... <risos> a minha fala, o meu discurso é incrível, é lindo. Eu sou cristão com C maiúsculo na minha fala. Mas na hora, H, no meu dia a dia, ali de segunda a sexta, que a gente brinca aqui, né, bastante, uh -huh. nos últimos episódios a gente tem falado isso caiu meu discurso porque as minhas obras, que é o que a gente falou na passada, não revelam do que o meu coração deveria estar cheio, né, que é de Deus mas revelam que o meu coração tá cheio do ser humano Sim.
1: aí a gente tem que fazer um um autoexame aí do nosso coração a cada dia, porque a fala é o sintoma visível do que que tem ali ah, né tá como tá a cheio. gente já falou, fala do que o coração tá cheio, né a boca profere, é isso mesmo e aí é, então a gente tem esse sintoma visível para nos autoavaliar. e no fim das contas a, a coisa é tão séria que Tiago ele ele é direto e ele vai falar lá da mesma boca que fala profere tanto bênção quanto maldição é, e ele fala como é que pode ser isso não está certo isso né da mesma fonte ele usa várias comparações é muito muito didático Tiago a gente é, sempre é tem falado líder. isso né <risos> Tiago muito didático impressionante e, e, no fim das contas, então, o que o Tiago está querendo dizer é que a gente, na nossa fala, é, nós vamos ou estar sendo ali usados por Deus, ou a gente vai estar sendo usado pelo diabo mesmo. Se a gente está, a, a mesma boca, ela pode tanto abençoar, edificar, encorajar, confortar, trazer coisas positivas para alguém, aproximar alguém de Jesus, ou, por outro lado, pode afastar, denegrir né, é, a crítica destrutiva, ou, ou, humilhar outra pessoa, enfim... E tantas coisas. É, por que que no final das contas a gente é, pode ser usado, nós somos usados pela nossa fala por Deus, né? a questão da fonte, né? para abençoar ou pelo inimigo? Porque é, a, a gente tem essa, essas, duas, essas duas fontes que nos movem, a gente tem um exemplo lá de, de Pedro. Deu um branco agora aqui. <risos>
0: <risos> Veio, aleluia.
1: É, eu, Pedro, quando ele tenta dissuadir Jesus ali na questão da cruz, né? De, de Jesus cumprir o seu plano ali, a sua missão. E ele olha para Pedro e fala o quê? Afasta-te de mim, Satanás, Satanás. Por causa da fala tá dele. O olho, né? Exatamente. É muito pesado isso, uhum. né? É muito forte. E é o que acontece quando a gente usa a nossa fala é, para denegrir alguém. Para a... e, e como é triste, né? A gente, como pastor, a gente ouve muitas histórias assim, né? É, não aqui no Capão, que o pessoal é tudo gente boa. Opa, <risos> <risos> Brincadeira, só ninguém presta, inclusive o pastor, porque é tudo pecador, né? Então, São mas todos só, mais gente boa, exatamente. Mas assim, é, é triste quando a gente ouve, né, de pessoas que, que estão ali magoadas, ou pessoas que às vezes, ah, não estou vindo para a igreja por causa de alguma coisa que eu ouvi um outro irmão falar, sabe? Uma, uma crítica assim, ou. Então, é... Desanima,
0: desanima. Nós Sim. somos seres humanos, mas Sim. não deve ser o nosso foco.
1: Pois é, e a responsabilidade é muito grande, né? Sim. Isso que eu tô, tô querendo dizer aqui, né, com essa fala, é, a gente tem que refletir nisso mesmo, para parar para pensar se a gente tem... Tem uma expressão, eu até abri aqui, eu queria, lá de provérbios, aí já passo para você, Sônia. Tô conduzindo aqui também. Ainda <risos> bem <risos> é. 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 que a Sônia quer é. falar. Mas provérbios, é o capítulo 12, eu achei bem interessante. O verso 18 diz ali que... Alguém há ah, cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Eu gostei desse contraste uhum. aqui, e em Provérbios 15 ou 16 também fala de novo sobre essa questão da medicina, da língua que pode trazer cura, e aqui ele coloca esse contraponto. Ou ponta de espada, às vezes a tagarelice, né? O muito falar. Mas medicina. a língua dos sábios é medicina. Medicina. É cura. E como
3: as pessoas estão doentes hoje necessitadas de ouvir palavras de apreciação. Faz uma diferença tão grande na vida de uma pessoa Exato. que está ali, né? sofrendo ou uma depressão ou ela está sofrendo uma decepção ou ela está sofrendo por um abandono ou por uma rejeição né, do grupo. nesse
0: momento de pandemia, onde as pessoas ficaram isoladas e não, não ficaram acostumadas a ouvir mais,
3: né? Isso, ela, e elas é sentiram. O que eu achei interessante na lição é que ela fala assim, que o não tropeçar na língua é sinal de maturidade cristã. Isso, é
0: espiritual.
3: Espiritual. Então, assim, eu achei muito interessante isso. Em Efésios 4,29 para completar aqui, é, é, Tiaguinho que você gosta tanto. Ele fala <risos> assim, ó, <risos> é, não digam palavras que fazem mal uns aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam para que as coisas boas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. A olha daí, a peneira. <risos> então, olha <risos> quanto conselho, a peneira é peneira. Então olha quanto conselho é que nós parece assim que a gente não busca a Bíblia como nós deveríamos deveríamos né? Porque o que tem de lição, de ética, de vida, de benefício para eu viver bem em sociedade, é, diante dos meus amigos, da, da minha vizinhança, né? se nós seguíssemos isso daqui, não seria tão mais diferente. Nossa. Sim, muito mais é? diferente.
2: E entra aquela questão da, da gente ser, não um exemplo, né? mas aquela figura que eu vi certa vez que nós seremos a única Bíblia que a pessoa pode ler. Sim. né? É, para algumas pessoas, algumas pessoas a gente. né? porque eu não ser essa pessoa que, nessa Bíblia, digamos assim, que fala lá em Mateus que nós somos o sal da terra, conservar a palavra de Deus, sal serve para conservar, né? Uhum. Conservar a palavra de Deus e daí você vai ser luz para o mundo. Isso é o mais importante, eu acho, da gente ser luz para aqueles que necessitam. Mas para eu estar cheio dessa luz, eu preciso fazer o quê? O que Pedro fez quando... Buscar a luz. Ele, Jesus estava andando sobre as águas. Ele deu o primeiro passo e é. saiu do barco para encontrar com Jesus. Mesmo e eu, eu preciso fazer. Depois. Mesmo que ele tenha afundado depois, ele estava ali ao lado do mestre. E eu acho que as pessoas elas começam a desanimar. Nunca poria agora mesmo. Eu tava com uma... uma... cozinheira passou lá e tal. Falei que eu sou polêmico. <risos> e, daí... <risos> e daí... aquela cristã que Ela passou e disse <risos> assim pra mim. Falou, nossa, eu achei que a gente estivesse no evento cristão. Eu falei, por quê? Não, parece que não tem cristão aqui. Eu falei, nossa, me pensam. Porque querendo ou não, lá fora a gente vai encontrar pessoas ruins também, como a gente encontra dentro da própria igreja. Só que a gente precisa ter o um discernimento e ser sábios para conseguir lidar com essas situações no meio cristão. Uhum. E é legal porque quando a gente é, é, para para analisar a gente tem que dar é, um beijo na fraqueza e falar, seja bem-vinda, eu vi isso certa vez. Uhum. E daí ela vai me lembrar de eu estar aos pés da cruz e lembrar que eu não sou ninguém. Que ela me lembra que eu tenho que retornar e voltar aos pés da cruz, que é somente lá onde eu consigo... Descansar minha mente, repousar e saber que tem um Criador que cuida e Ele que dá essa sabedoria para a gente conseguir lidar e ser luz para aqueles que necessitam, mesmo em um mundo de trevas e escuridão.
3: Então a gente só pode ser luz quando nós temos a luz com a gente. Sim né? Se nós a, vo, voltando ao mesmo ponto, se não formos preenchidos pelo Espírito Santo, se não buscarmos, se não nos alimentarmos, o que que nós iremos oferecer às outras pessoas? Como você falou que podia contar experiências, né? Então eu tenho duas. Eu tenho duas. É, e foi usando a fala, né? Então encontrei duas pessoas e elas estavam passando por algumas dificuldades, né? Assim, mais até de saúde. E ali, naquele exato momento, eu senti que foi Deus que me colocou para conversar com elas, para falar. E elas me falaram que houve uma transformação. Então, as palavras foram boas para elas naqueles naquele momento. E para mim também, de saber que mesmo sendo pecadora, Deus ainda usa a gente como um conduto da sua mensagem. E que aquilo que, que o Salmo fala, que as minhas palavras sejam agradáveis a ti. Quando a gente fala, porque a gente não fala às vezes só com Deus, mas com as pessoas, mas que essas palavras sejam agradáveis a ti, Senhor. Que Sim. as minhas palavras com o próximo sejam agradáveis a Sim. ti. E
0: a palavra da semana que termina, você falou agora, transformação. Então, para eu falar algo que venha do céu, eu preciso ser transformado primeiro. E como eu vou transformar? Estando ligado à fonte, como a gente falou várias vezes. Eu tenho que estar ligado a Jesus. A,
3: verde, a videira, né? A videira. E a
0: lição traz um momento muito especial, que é trazendo as características que Jesus tinha ao falar. Que eu achei que foi algo pra gente refletir muito como cristão. Lá na lição de quinta-feira. Fala assim, que primeiro, né, quando Jesus foi preso, Jamais alguém falou como Ele. este homem. Foi a primeira coisa que eles falaram. Então, olha o exemplo que nós temos pela fala. Então, o primeiro exemplo de Jesus aí. Depois, o seu ensino nos surpreendeu. E o ensino é feito pela palavra. Olha uhum. os mestres de novo. Ele ensinava com autoridade. Eles não estavam acostumados, mas essa autoridade não era uma persuasão. Era uma autoridade com carinho era algo que ele falava, com mansidão ele são traz, né, equilíbrio retidão, intimidade paixão, proximidade tudo isso era transformado pela palavra de Jesus, será que no meu discurso diário, eu estou tendo essas características, estou sendo conhecido por essas características ou não, mas como eu serei conhecido através dessas características quando eu for transformado, transformado. e isso é
3: diário, é um batismo diário do Espírito Santo que nós temos que buscar, e quando como Jesus foi, a intenção é de nós sermos igual a Ele. Ele é o nosso exemplo, não é mesmo? Sim. A pergunta que nós deveríamos fazer de manhã é, Senhor, quem eu posso abençoar hoje? Quem eu posso abençoar? Lógico que eu não abençoo ninguém, né? Mas assim, quem eu posso Somos ser?
1: canais de bênção. Canais de bênção. É de a quem Deus, eu né? posso a gente... ser
3: a Tua mão hoje? Quem eu posso ser a Tua voz hoje? Né? A quem eu posso ajudar, abençoar? Acho que é uma pergunta que a gente tinha que acordar com ela, dizendo, o Senhor me abençoou, derramou muitas bênçãos em mim, a Tua misericórdia, Teu perdão, e agora, que, com quem eu posso fazer a, o mesmo? A gente é aquela,
2: compartilha né, aquilo que a gente recebe. Uh -huh. né? A famosa pergunta, né? o que Jesus faria? Sim, é. Sim. é uma simples pergunta, mas que traz um sentido, um traz peso, uma, um grande, um peso né? grande, fala, Ixi, eu acho que ah, tem que agir assim, então é assim que ele agiu. Vou continuar agindo assim.
1: E por que que impressionava tanto ali né, as pessoas que, que viam Jesus e, e marcava tanto ali a forma como ele falava e tal? Porque não era meramente a fala, só as palavras ali destituídas uhum. de, da sua atitude prática. Justamente o que marcava a fala de Jesus, né, a autoridade com que ele falava e tudo mais, era porque a fala... Ela era acompanhada da essência, daquilo que ele era. Era um ele,
0: transbordamento. Exatamente. Da comunhão falava, diária.
1: É, a ligação com o pai, né? É. Diária ali. Porque ele falava, às vezes, com... É, com tinha que falar com certa dureza. Às autoridade. Vezes, ali, autoridade. E, e mostrar ali o pecado. Mas ele sempre falava com amor. Repreender, às vezes, sempre com amor. Por quê? Porque ele é amor. Né? Então, é a essência. Então, não era apenas uma um discurso, uma oratória, que a gente pode até falar super bonito e cuidar das nossas palavras, né? Montar um discurso. Só que se a essência não não, não existir, não for, é, as pessoas enxergam isso, né? Uhum. Elas enxergam quando é algo forçado, quando é algo artificial e quando é algo de fato a essência. E um, um exemplo que eu lembrei aqui de como que você falou de transformação, uhum. transforma a nossa vida e transforma situações, transforma a vida das pessoas, um exemplo bíblico, né? É, de Abigail, né? Uma mulher sábia que a Bíblia diz ali que pelo poder da palavra, a forma como a atitude que uhum. ela teve lá para com Davi, é, pela palavra ela foi capaz ali de, vamos dizer assim, controlar ou apaziguar, né, um exército ali de 400 pessoas que vinham ali com Davi para fazer uma verdadeira tragédia o ali, O início
3: né? foi a palavra, mas início... depois ela agiu, né? Sim,
1: exatamente. E, e começou tudo com uma palavra rude de maldita Nabal, né? Que era o esposo né? de Abigail, uma Maldita, atitude. literalmente, né? <risos> <risos> exatamente. E aí ela depois se dispôs pela palavra e as suas atitudes que acompanharam, uhum. né? A apaziguar aquela situação e, e salvar, né? Toda aquela família, aquele povo ali, que seriam exterminados pelo exército de Davi, né? A gente vê o poder da palavra aí.
0: E nosso tempo está acabando. Oh,
3: é. <risos> e Provérbios diz, né? A uhum. palavra dura suscita a ira, mas a resposta branda, desvia o furor. O furor né? A gente tem que pôr em prática, né?
0: É. E nós falamos tanto que a língua ela é uma ocasionadora de pecados, mas ela também ela evita o pecado, que é um momento lindo que a lição traz, que ela também tem esse poder. De afastar o mal de nós. Sim. Quando nós pronunciamos palavras que têm poder através do nosso relacionamento. Então, o sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder. Quando isso é dito com grande autoridade através do nosso relacionamento com o Pai, o mal vai se afastar, porque aonde é há luz, que somos nós, usados pelo Espírito Santo, iremos transbordar ali. Então, isso é algo muito importante que a palavra também é utilizada para afastar o mal, para curar, para salvar. Então, às vezes a gente está falando, é uma parte perigosa? Sim, ela é perigosa mesmo. Só que ela, quando usada para o bem, grandes coisas, grandes obras podem ser realizadas através dela. E o próprio Jesus disse, antes de voltar ao céu, que nós faríamos obras maiores hum, e melhores do que ele realizou. E a nossa boca tem que ser esse instrumento.
1: Só um, um, um detalhe aqui que eu... Pensei agora, você estava falando, né esse poder da palavra, uhum. como que o mundo foi criado, né? Pela palavra pela de palavra. Deus, né o poder da palavra. Uhum. E Deus conferiu, logicamente, é, não comparando o poder criador uhum. de Deus pela palavra, mas ele conferiu sim um poder especial também para a palavra do ser humano, nesse sentido de podermos abençoar Podemos, através né, de uma fala, ali atrair Ser as medicina. pessoas. Ser medicina.
3: Eu achei muito linda medicina, essa palavra. A, né? cura, é, né? é. É a muita, cura da alma. É, cura da alma, literalmente. É né? muito
1: forte. Ou, por outro lado, uma arma é. que
2: pode destruir. Né?
3: E acabou, gente. Está na presença ah. de Deus.
2: Ah. É. é o mais top, eu acho, que a gente consegue lidar. Já que está finalizando. Né? Acho que está na presença de Deus. A presença de Deus não é um lugar que você frequenta. Hum. É um ambiente que você tem que viver né? Ah, agora eu vou buscar ele Não. Eu acho que é algo que a gente precisa Lembrar Ansear, estar né? Ali, como ansiar, corça, né? como a
3: corça Como como a corça anseia né?
2: Fala pouco de você, muito de Deus e nada dos outros Eu sim. acho que isso é o que a gente Deve levar de, de fato Para nossa vida né? E ser luz para aqueles que necessitam e que estão nas trevas Amém, Amém. É Amém.
0: Então vamos para o nosso resumo Da lição de hoje Primeiro Palavras têm poder, seja para o bem, seja para o mal, seja para abençoar ou seja para amaldiçoar. Ou seja, palavras, elas podem gerar vida ou podem gerar morte. Por isso, cuidado. Como você precisa ter cuidado no seu relacionamento com Deus? A gente tem batido muito nessa tecla e a gente insiste. Feche a porta do seu quarto, busque o seu Deus ali, fale com ele, estude a palavra, porque transformação vai acontecer no seu quarto, para a sua vida, e aonde você colocar a planta do seu pé, ali você vai levar a benção de Deus. E por último, a palavra pode afastar o pecado, e a palavra pode transformar para uma vida espiritual edificada no Senhor. Amém. Olha que lindo que Amém. a gente Verdade. tem nessa lição dessa poder semana. da palavra. O poder da palavra. Então vamos agradecer agradecimentos. Cris, muito obrigado por Imagina. você estar tá aqui. Gente, foi algo muito doido para ele estar tá aqui hoje. Mas Deus quis que ele estivesse aqui. Então, Amém. muito obrigado, tarde, Cris. Deus. E é a primeira vez de muitas que virão se aí. Deus se
2: permitir, claro.
0: Muito obrigado, Cris.
1: Obrigado de coração.
0: Soninha, Deus. o povo te queria e o povo é. te teve. Imagina,
3: Imagina o privilégio foi meu de, de estar aqui com vocês.
2: Obrigado.
0: Muito, Deus. muito obrigado mesmo. Pastorzão, é um, é um prazer sempre. sempre estar ao seu lado.
1: Sempre uma alegria, gente, eu que agradeço. eu sou muito
0: feliz, porque pra aqui é meu segundo amor depois de Tiago.
1: Obrigado. <risos> parceria aqui, também. Parceria, parceria. Juntos, parceria.
0: Gente, queremos agradecer a você que acompanhou a gente pelo vídeo ou pelo áudio. Que Deus abençoe muito, muito a sua vida. E agora a gente vai se despedir com a oração. Pastor, como sempre, faz aí a nossa oração para a gente terminar o nosso podcast de hoje.
1: Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por podermos conversar aqui nesse bate-papo tão é, agradável sobre a lição que nos trouxe esse tema tão importante do poder das nossas palavras, da comunicação. Pai querido, reconhecemos que somos falhos, que é, por nós mesmos, como disse Tiago, somos incapazes de domar a nossa própria língua e por isso, Pai, queremos nos colocar em Tuas mãos e pedir que o Teu Santo Espírito haja sobre nós a cada dia, Pai, nos transformando, nos ajudando a negar o próprio eu, e permitir que o Santo Espírito conduza a nossa vida, para que, por meio dos nossos atos e por meio das nossas palavras, nós possamos ser canais de bênçãos para a vida das pessoas, hum. atraindo as pessoas para Jesus, para que elas hum. possam encontrar a salvação, Pai. Que sejamos, por meio das nossas palavras, fonte de cura, e não de destruição para as outras pessoas. Sim, sim. Nos ajude nisso, né? nos conduza a cada dia. Assim, Pai querido, nós oramos agradecidos, no doce nome de Jesus. Amém. 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 Que o Senhor
0: te proteja e te guarde. Até semana que vem, no próximo podcast, no episódio número 7 da nossa missão sobre Tiago. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
2: Valeu.